0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Folge Nummer 16. Meine Gesprächspartnerin sagt, durch einen Ortswechsel zurück in die alte Heimat, weil mein Vater sehr erkrankt war, nahm ich die Herausforderung an, die mich in die Sicherheitsbranche führte und nach fünf Jahren Einführungsphase hieß es dann zurück auf Null und ich habe meine ganzen Vorstellungen eines elektronischen Schließsystems verwirklicht. Heute geht mein Anruf nach Bad Orb in den schönen Spessart zu Manuela engel Herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich teilhaben darf. Wir kennen uns nun über die Wirtschaftsunioren, zumindest aus der Entfernung. Aber die meisten der Hörer werden dich noch nicht kennen. Meine Bitte wäre, wenn du dich ganz kurz ein paar private Ansichten vorstellst.
0: Ja, also ich bin 57 Jahre alt, also 56, ich werde 57 im April. Ich bin seit 1984 Unternehmerin aus Leidenschaft. Ich habe mein zehntes Unternehmen jetzt gegründet. Das ist ein Technologieunternehmen. Ich bin verheiratet, mein Sohn wird demnächst 18 und ich freue mich sehr, dass er mir jetzt auch gesagt hat, Mama, ich will mit in die Firma
1: mit rein. Das freut mich sehr. Und da stehe ich jetzt. ja. Bei zehn Firmen, was macht man da so zum Ausgleich? Also Oder äh, ist die eine Firma die aus, der Ausgleich der anderen? Ja, also so das hat sich so
0: entwickelt. Ich wollte ganz früh ja ähm, selbstbestimmend sein, mein eigenes Geld verdienen und äh, habe dann einfach mit 21 die erste Firma gegründet. Und ähm, was ich sage ist, das Leben kommt zu einem. Es gab verschiedene ähm, Situationen, wo ich dann gemerkt habe, ich nehme noch etwas hinzu und äh, hat sich einfach so entwickelt und als Ausgleich mache ich eigentlich meine schönen morgendlichen Waldspaziergänge mit meinen beiden Hunden, also mit unseren Hunden, wir haben einen weißen Schäferhund und einen Westi und äh, das genieße ich sehr, ich mache Fotos und äh, lasse den Tag in Ruhe beginnen und äh, nachts male ich ganz gern, also wenn der Tag so viel Inhalte hat und das lasse ich dann auf der Leinwand mit Acryl dann raus. Ja, und ansonsten, ja, ich lese sehr gerne, bin interessiert und und guck eigentlich alles an Filmen, was ich bekommen kann und an Büchern, wo es um Biografien geht, wo es um Geschichten, um wahre Geschichten von Menschen geht, um zu schauen, wie haben denn andere Menschen ihre Aufgaben und äh, gemeistert, ihr Leben gemeistert. Und das gibt mir so... Auftrieb und ähm, ja, da nehme ich gerne so Botschaften mit.
1: Das ist klasse und möglicherweise wirst du den einen oder die andere auch mit diesem Interview inspirieren, der da für sich überlegt, Mensch, eigentlich möchte ich mich verändern, aber ich weiß noch nicht wie. Ja, das ist auch meine große Leidenschaft.
0: Neben dem äh, Unternehmen, also Lock Your World ist ein Technologieunternehmen, neben diesem Unternehmen habe ich eine Initiative gegründet, die heißt Form Your World. Und äh, Ich bin ja seit 2014 Vorbildunternehmerin des Bundeswirtschaftsministeriums und unsere Aufgabe besteht darin, äh, Frauen sichtbarer zu machen, jungen Menschen, jungen Frauen, äh, die, äh, das Unternehmertum näher zu bringen, zu inspirieren und da habe ich im Mai letzten Jahres auch den ersten hessischen Mutmachsalon gegründet, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen ähm, ein bisschen mehr analog wieder denken, wir müssen Gespräche miteinander führen. Wir müssen schauen, wie haben äh, welche, welche Hürden und Aufgaben haben andere Menschen bewältigt und das im Gespräch einfach erläutern, Geschichten erzählen und äh, ja und daraus zu schöpfen und das ist meine große Leidenschaft.
1: Mhm. Dann frage ich doch gerade an der Stelle noch mal Mutmachsalon. Da stelle ich mir im Endeffekt äh, ja ein gemeinsames Kaffee trinken, weiß ich nicht vor und einer stellt da sein Unternehmen vor und der Nächste fragt oder wie kann ich mir das vorstellen? Yeah.
0: Also die, die Idee war, wir haben es eröffnet ja im August, da kamen dann 200 Teilnehmer auch und meine Idee okay. war, einfach ins Gespräch zu kommen. Also mhm. ich hatte dann gesagt, so ähnlich wie Ina Müller finde ich ganz toll, die Frau, mhm. die ja auch, ich, ich habe die da so gesehen, man, man Sitzt miteinander, verbringt eine schöne Zeit, es werden Fragen gestellt und die werden beantwortet. Das war so meine Intention, dass wir ins Gespräch kommen, weil Mhm. entstanden ist es eigentlich, ich bin sehr viel unterwegs an Schulen und Universitäten und äh, ich richte das dann immer so wie so einen Stuhlkreis ein beginne dann einfach ähm, ganz frisch und erzähle was von mir und dann kommen Fragen. Und während des Gesprächs, und ich beantworte die Fragen dann und sage immer, okay, ich antworte aus meinem Leben, so wie ich das sehe. Mhm. und Für mich ist jeder Mensch der Mittelpunkt seines Universums. Und wenn man schaut, wie macht es denn der andere, und dann kann man vielleicht reflektieren und für sich Lösungen finden und so ist dann auch der erste war ja wir haben das quasi wie Fernsehgarten auf unserem Hof auf dem Firmengelände gemacht weil so viele Leute waren
1: Mhm. und der
0: nächste fand dann bei uns im Gebäude statt mit weniger äh, Teilnehmern und es war dann auch also es waren sehr intime Momente muss ich sagen weil da entsteht in einer Umgebung ähm, mit Wertschätzung und wo Menschen zuhören und wohlwollend sind, da entsteht ein ganz bestimmter Spirit und man öffnet sich dann und es war sehr, sehr kostbar und und schöne Gespräche haben sich da entwickelt und auch im Nachhinein dann nochmal habe ich sehr schönes Feedback bekommen, wo es dann heißt, die oder jene Anregung hat mir geholfen und ich habe Mut gefasst und äh, ich ziehe das jetzt durch, ich sage immer, Hol das Licht unter dem Scheffel raus und jeder Mensch hat etwas Kostbares, jeder Mensch hat ganz wunderbare äh, Facetten und auch Talente. Und schau, was ist dein Talent, was liebst du und wenn du es willst und das Feuer brennt, dann mach es einfach.
1: Mhm, mhm. Aber daraus ein Unternehmen dann zu formen ist manchmal auch für, für, für Menschen einfach erstmal schwierig. Denn äh, wenn ich das eine sehr sehr gut und sehr sehr gerne mache, dann kommt irgendwann doch noch mal die Buchführung und diese ganzen Sachen. Ähm, das bringt ja viele an die, auch an die Grenze. Ja, das stimmt. also
0: äh, es ist leicht gesagt. Also ich sag aber immer die halbe Miete ist, wenn man diesen Willen hat. ja wenn ich weiß, ich will das jetzt tun. Und ich mache das jetzt. Und dann kommen, wenn man das in sich spürt und aufrichtig mit sich selbst umgeht, dann spürt es das Umfeld. Und es werden einem Menschen begegnen, die einem helfen, die Stütze sind, die begleiten. Das kommt einfach. Also ich glaube daran und mir ist es selbst so widerfahren. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren Unternehmerin und ich habe es immer wieder erlebt, dass es so kommt. Es gibt Punkte, wo man denkt, es geht nicht weiter und ähm, plötzlich öffnet sich eine Tür, wenn man es wirklich will. Und ich versuche auch immer mitzugeben, zu sagen: haltet durch und wenn du hinfällst, steh wieder auf. Es ist auch so: äh, natürlich kommen Menschen und die unterstützen und die helfen und die spornen an, aber die Arbeit selbst, ja, das muss man bewältigen, selbst bewältigen. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ja. Es fällt schwer, aber wir haben jeden Tag wieder die Chance. Ähm, Neu zu starten. Jeder Tag bringt eine neue Chance. Und ich habe diesen Satz, täglich grüßt das Murmeltier, das habe ich für mich umgemünzt in täglich grüßt die Glücksfee.
1: Okay. Okay. Ja. Zu der P kommt man nachher auch noch. Ja. (lacht) Wie gesagt, du bist ja jetzt mit einem äh, ähm, Hochsicherheitssystem unterwegs. Du äh, sagtest, Mensch, äh, wenn einer seine Millionen zu Hause harten will, dann habe ich für den einen kleinen äh, Tresor. Ja. Ähm, Ja.
0: Also, vielleicht erzähle ich kurz, wie das entstanden ist. Ja, Ja.
1: genau, da wollte ich hin.
0: Ja. Ja, genau. Also weil das ist ja, das ist ein Technologieunternehmen und ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mal so ein Unternehmen gründe. Ich bin, äh, ich habe selbst äh, Realschulabschluss. Ich bin Rechtsanwaltsgehilfin. Das habe ich gelernt. Ich war dort die einzige Mitarbeiterin und mein Chef damals, der hat mir, der hat täglich philosophiert und hat immer gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Man muss sich selbstständig machen. Und das war so der äh, Impuls. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, im Jahr äh, Wann war das? Ich muss zurücküberlegen. 2005. Da gab es eine Änderung bei mir im Unternehmen. Und äh, mein Vater ist sehr krank geworden und ich habe mich ich, ich wusste, also ich habe mich auch, wir sind umgezogen, ja, wir sind äh, zurück nach Bad Orp gezogen und ich wusste, ich muss was Neues machen, aber ich war mir noch nicht sicher was und habe dann einen Erfinder für ein elektronisches Schließsystem kennengelernt in Israel und dann habe ich gedacht, gut, ich versuche das mal, weil mein Vater war Hausmeister und ich hatte keine äh, Bedenken jetzt auch äh, in Technik, im technischen Bereich etwas zu tun. Dieses Produkt habe ich in Deutschland eingeführt und habe dann auch einen sehr, sehr großen Auftrag bekommen. Und dieses, nach fünf Jahren, also ich wusste, das ist das zehnte Unternehmen und ich hatte die Erfahrung, ein Unternehmen braucht fünf Jahre, wenn es dann läuft, dann ist es gut. Nach fünf Jahren hatten wir aber äh, ein Desaster, weil die Funktionalität des Produkts äh, mangelhaft war. Und dann stand ich vor der Entscheidung, machst du Also der Kunde hat mir gesagt, entweder ausbauen und Geld zurück oder sie finden eine Lösung. Und dann habe ich gedacht, Flucht oder Angriff, ich greife an, weil sonst verliere ich alles. Ich verliere meinen Namen in dieser Sicherheitsbranche. Es war sehr schwer, da hineinzukommen. Und ich verliere mein Geld, was ich investiert hatte, nämlich alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt verdient hatte, habe ich in diese Firma gesteckt. Und ich habe mir Ingenieure gesucht. Und was mir wichtig war, ist, dass ein elektronisches Schließsystem oder ein Schloss mir Dienst leisten muss und ich nicht dieses Schloss ähm, mit Informationen oder Leistung versorgen muss. Also ein mhm. Schlüssel, ein mechanischer Schlüssel ist immer bereit. Ich habe den Schlüssel, ich mache die Tür auf, dann, wenn ich will. Und ein elektronisches Schließsystem verlangt von mir plötzlich, äh, wie ich muss es pampern. Ich muss eine Batterie liefern, ich muss ihm mitteilen, wer ist berechtigt, wer ist nicht berechtigt. Also diese ganzen Themen, also ja. Wartung, Service und ich habe gesagt, dann brauchst du keine Elektronik, ja? Wenn das mich zum Knecht macht. Ich will ein System, ein elektronisches, wo ich hingehe, wenn ich diese Tür öffnen will und aus keinem anderen Grund. Und da haben wir ähm, etwas entwickelt, wo man der Anwender hat den Strom dabei über eine kleine Tastatur. Er kann nur öffnen, wenn er einen Einmalcode erhält und das ist eigentlich unser System. Und zentral kann ich diesen Einmalcode generieren. Und das war so ein Durchbruch äh, in diesem Bereich. Der war aber sehr schwer, weil man ähm, als Frau, sag ich mal, und als Quereinsteiger ja am Anfang erstmal belächelt wird. Mhm. Dann wird man bemitleidet, dann ist, sind die Leute erstaunt und dann kommt die Gegenwehr. Ja, Und diese Phasen <lacht> muss man einfach durchhalten. Und das ist nicht so einfach. Und weil ich auch viele Ängste und auch Ängste bekämpft habe und ich sage immer, das ist wie ein Schäferhund an der Leine, ne, so muss man diese Angst halten. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich gebe das jetzt einfach weiter, weil das Schöne ist, wenn man etwas weitergibt oder wenn ich etwas erzähle, höre ich mich selbst wieder reden und wenn ich mich selbst reden höre, dann lerne ich auch von mir selbst und das ist sehr, sehr schön und deshalb profitiere ich dann auch, wenn ich anderen meine Geschichte erzähle, wieder auch von mir selbst und das
1: ist sehr schön. Also, das, das finde ich einfach nochmal einen äh, hochspannenden Gedanken. Also, ähm, das war mir vorher auch nicht so klar, aber klar, wie du sagst, ja. Zumal man, fährt, man führt ja selbst äh, täglich genügend Selbstgespräche und wenn man nur ja. sagt, äh, welcher Idiot war ich gerade eben, der und so weiter und so fort, ja. Mhm. Ähm, und da kann man auch mal positiv über sich reden. Ja, unbedingt.
0: Also, ich versuche sowieso alles positiv zu sehen. Und auch wenn mich jemand kritisiert, nehme ich es als Kompliment. Weil alles kann man von zwei Seiten sehen. Ja. Und äh, das macht das Leben einfach leichter. Ich meine, wir haben es ja schwer genug, ja? Also für mich ist das Leben eine Tragikomödie. Ähm, man lacht und man weint und man vergießt Tränen vor Freude und auch mal Tränen, weil man Kummer hat. Und so ist das Leben, ja. Und ja. Ähm, dann doch besser gelacht. Ne? <lacht> Geilen Humor finde ich sehr wichtig. Manchmal hilft er auch, manchmal hilft ja. er auch neuen Erkenntnissen. Ja, unbedingt, unbedingt. Also ohne Humor äh, kann man sterben, finde
1: ich. Ja, ja, zumal wenn man nichts mehr zu lachen hat und zum Lachen in den Keller gehen muss. Ja, ja, das ja. stimmt. Wenn du so zurückguckst äh, bei deinen verschiedenen Unternehmensgründungen, wer war da so Unterstützer, wer war Kritiker? Äh, auch so die Frage, was macht eigentlich einen guten Unterstützer und einen guten Kritiker aus? Also das ist eine Frage, die wird ja
0: oft gestellt und ich lese ja dann oft, ich will äh, nur noch die positiven Menschen in meinem Leben und alle anderen werden negiert, gelöscht und fliegen oh. raus mhm. aus der Freundschaftsliste. Ich finde das Unfug, weil äh, Kritik ist erstmal schmerzhaft, ne? weil wenn ich, auf so, wenn ich mich selbst so gut finde, dann kommt jemand, kritisiert das, dann mhm. will man ja nicht hören. Aber ich sage immer, das ist auch eine Offenbarung. Ja, Es schmerzt total, aber Zum einen weiß ich, wie der andere denkt, also Mhm. er offenbart sich mir und es steckt in allem auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Also es ist ja, niemand hat äh, die Weisheit mit dem äh, Löffel gefressen, sage ich mal. Und in allem steckt ein Fünkchen Wahrheit und es bringt uns weiter. Und selbst Mhm. dann, wenn man merkt, der andere hatte Unrecht, ist ja dann auch wieder eine Bestätigung. Also ich sehe das sehr positiv. Ich ja. finde es nicht gut auszusortieren, weil dann kommt man in einen Tunnel rein und man äh, ist nicht mehr empfänglich für Kritik, weil mhm. man die einfach abschaltet. Aber das, genau. Leben, das Leben zeigt einem, auch wenn man versucht, die Kritiker auszuschalten, irgendwo finden die immer wieder ein Loch, wo die rauskommen. Und äh, dann ist es besser, wenn man sie nicht, ähm, ich sag mal, wenn man mit denen weiterhin lebt, ja, wenn man weiß, wie alle denken. Es ist gesünder. Finde ja, ich. Beispiel, also ich
1: spreche ja nur von mir. Ja, wobei, du bist ja auch in der Digitalbranche unterwegs. Und in letzter Konsequenz habe ich im Augenblick den Eindruck, ähm, das, was man am meisten auch können muss, äh, ist seine eigene äh, äh, sein, sein eigenes Business anzugreifen. Denn entweder man macht es selbst, dann kann, hat man möglicherweise noch die, die Chance, eine Schwachstelle zu erkennen, oder das machen die anderen.
0: Ja, ja, also ähm, hm, wie soll ich sagen, also ich versuche immer, wie soll ich sagen, gerade jetzt in der digitalen, in unserem digitalen Zeitalter und und in dem Wunsch, alles soll digitalisiert werden, jede Kleinigkeit, die man äh, wiederholen kann, muss automatisiert werden, etc. Spüre ich aber, dass ein großer Durst da ist nach Analog, nach Gespräch, nach, nach ähm, alten Werten, ja, mhm. und ähm, es ist halt immer wichtig, so ein Mittelmaß zu finden. Also es ist diese Gratwanderung. Ich sage immer, der Mittelweg ist so schwer, weil er so schmal ist. Man kippt ja so leicht nach links und nach rechts. Und nee. es ist in jedem Bereich unseres Lebens ist es so. Das fängt ja schon beim Essen, beim Naschen, was weiß ich, an. Bei Freunden, wenn man ausgeht, ähm, im Beruf. Also überall muss ja Mittelmaß, äh, ist es gesündeste. Und es ist schwer, ja. Und das geht natürlich einfacher, wenn man mal ein Gespräch führt mit einem anderen Menschen und sieht, ich bin eigentlich doch ganz normal, ja, weil als Unternehmer steht man immer außen vor. Man hat ähm, den einen oder anderen Freund mal gekränkt, weil die Firma geht vor, man, man ist nicht da, wenn andere feiern, weil ein ganz wichtiger Auftrag abzuarbeiten ist. Also da ist man immer, es ist immer ein Spannungsfeld, wenn man ja. ein Unternehmen hat, mhm. das ist das, das, äh, und dieses Work-Life-Balance, ich sage immer, das gibt es nicht. Ich bin ein Mensch, der beruflich engagiert ist als Unternehmer. Ich kann mich nicht trennen, Beruf und Privat, weil ich nehme es natürlich mit nach Hause. Ich kann in meinem Kopf doch keinen Schalter umschalten und ich bin jetzt der Privatmensch. Selbst wenn man das sein will, man führt ein Gespräch und schon kommt wieder irgend so ein Thema. Ja. Also es ist total schwer. Ich, ähm, ich sage dann immer, das Wichtigste ist Mitgefühl mit sich selbst, dass man sich nicht, dass man nicht so streng mit sich ist, sich auch mal, ich sag mal, äh, mental streichelt und sagt, ich habe versucht, mein Bestes zu geben und manchmal gelingt es nicht, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, und das Gleiche natürlich auch für die äh, Mitmenschen, ja? Die sehen ja alles aus ihrer eigenen Sicht und und bei Form Your World, da verteile ich immer so, so Visitenkarten, da steht drauf, du bist der Mittelpunkt deines Universums. Deshalb, ich gucke ja immer von mir nach außen und ich mhm. nehme dann alles dann auch, so wie ich denke, nehme ich es zurück. Also wenn ich, ich sage mal, äh, wenn ich selbst ein Problem habe, irgendein Thema und jemand anders spricht von diesem Thema und dann nehme ich das sofort persönlich. Ja, mhm. Also das ist dann total schwer. Äh, ich sage ich sag immer, geh zur Seite, nimm den Ball nicht auf. Wenn jemand, dich, wenn jemand dir ein Argument bringt und du, willst und du denkst, er greift dich an, der greift dich nicht an, sage ich, weil der verteidigt sich nur selbst. Das hat mhm. mit dir jetzt gar nichts zu tun. Und äh, es ist ein täglicher Lernprozess. Also man steht morgens auf, ich mache so, ich stehe morgens auf und denke mal, sehen was heute Schönes passiert. Und es ist nicht alles schön, was passiert, aber ich versuche dann, die schönen Dinge, denen mehr äh, Licht zu geben.
1: Das ist klasse. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Was war so in diesen ganzen Veränderungen so dein belastendstes Problem?
0: Mein belastendstes, das war bei mir die finanzielle Situation, Liquidität. Also ich habe ein Unternehmen, ich habe Hardware, ich habe Software, mein Produkt ist... äh, verursacht Prozessänderungen in Unternehmen. Das heißt, das geht nicht so schnell. Also man verkauft einfacher Würstchen. Ich hatte auch mal ein Catering-Unternehmen. Das geht mhm. viel einfacher. Man hat auch sofort Feedback. Jetzt haben Sie, wenn man ein elektronisches Produkt hat, dann muss ich eine Ware produzieren und das kostet Geld. Wenn der Rückfluss nicht so schnell kommt, dann hat man Erklärungsnot. Ja, Warum mhm. wird nicht so schnell verkauft? Ich brauche Liquidität. Mhm. Wenn sich die Zeit äh, Räume verschieben, meine Pläne nicht mehr stimmen und heutzutage stimmt kein einziger Zeitplan, weil okay. in Unternehmen keine Entscheidungen mehr getroffen werden, weil ja. niemand Verantwortung übernehmen will und dann werden aus äh, geplanten, ich sage jetzt mal fünf Monaten, werden dann ruckzuck mal 25 und und das ist kein Witz, ja. weil nichts vorwärts geht und, und dann geht irgendwann mal das Geld aus und das ist dann eigentlich das Hauptthema ist Liquidität, Kapitalbeschaffung und das mindert natürlich dann die Zeiträume, in denen man kreativ sein kann.
1: Das und ich genau denke,
0: das ist auch für viele Unternehmer heutzutage, ist das ein Thema. Ja. Ja. Und es war auch mit ein Grund, wo ich gesagt habe, schafft die Angst ab, weil ich gespürt habe, überall in allen Bereichen ähm, will man keine Entscheidungen mehr treffen. Mhm. Und ohne Entscheidung geht nichts weiter. Und selbst wenn die Entscheidung falsch ist, kann ich ja hinterher, ich, ich weiß ja erst hinterher, war sie gut, war sie war sie positiv, war sie negativ. Und dann kann ich darauf wieder aufbauen. Aber wenn ich mich nicht entscheide, dann passiert nichts.
1: Dann habe ich Stillstand.
0: Und Stillstand mhm. ist Rückschritt.
1: Absolut. Absolut. Ja, also das Stichwort Verantwortung übernehmen, das sehe ich auch in den unterschiedlichsten Bereichen, dass Menschen nicht die Verantwortung äh, für sich übernehmen wollen, ich sage jetzt nicht können, sondern nicht wollen, äh, sich aber nachher wundern, äh, was das Ergebnis ist.
0: Ja, das hat was mit äh, vielleicht auch mit Trauen, ja, also Wollen und auch Trauen, dass man sagt, vertrau dir selbst. Mhm. Man, wenn man so viele ähm, Möglichkeiten hat, Dinge zu betrachten und äh, Meinungen zu erforschen über Internet, über Google. Und äh, es gibt ja so viele Kanäle und dann jeder gibt seinen Senf dazu. ja Und es verwässert natürlich die eigene Meinung. Mhm. Und, und ich, ich denke, da müssen wir anfangen, bei uns selbst die Stärke ja. in uns selbst zu finden. Ich sage immer, höre auf deinen inneren Kompass, weil die Wahrheit ist in dir drin. Man mhm. weiß selbst ganz genau, was man kann und was man nicht kann. Das weiß man. Mhm. Man will es manchmal nicht wahrhaben. Mhm. Oder der innere Kompass zeigt eine Richtung, wo ich denke, das will ich aber nicht. Ich will lieber die andere Richtung, weil das ist viel schöner. Und dann geht man in die andere Richtung und man spürt, es ist nicht der richtige Weg. Aber man will es erzwingen und man kann nichts erzwingen. Das Leben holt einen ein. Und und so, also das ist meine Methode, die ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe und das möchte ich gerne weitergeben. Hör in dich hinein. Da steht alles geschrieben und die Natur hilft einem dabei. Ich habe so ein Thema, ähm, wenn immer gefragt wird, wann kommt es denn, wann wird verkauft, wann äh, erreiche ich eine gewisse Skalierbarkeit und so weiter. Ich sage immer, wenn man einen Apfelbaum pflanzt, ja, im Herbst, da frage ich nicht im Januar und wann kommen die Äpfel und wie viele Äpfel und im März, wieso sind keine Äpfel da und im April, wo sind die Äpfel? Ich weiß, die kommen im September. Man fragt da nicht. Mhm. Und genauso müsste es eigentlich auch dann in einem Unternehmen sein, dass man sagt, okay, ich muss in einem Unternehmen oder in egal, was man plant, wenn man beruflich sich verändert, man muss dem dem auch Raum und Zeit geben. Und das haben wir ein bisschen verlernt in der heutigen Zeit, weil ich klicke nachts, was weiß ich, 4 Uhr, Amazon am nächsten Tag, ist das da, was ich bestellt habe. Wir, mhm. wir sind, wir sind äh, ein bisschen äh, geblendet, ja verblendet oder wie man es auch nennen mag, von dieser äh, Option des schnellen Einkaufens. Und das wird übertragen auf das gesamte Leben. Und da müssen wir, ich glaube, da müssen wir einhaken. Ein bisschen Reduktion, bisschen in sich hineinschauen und schon läuft alles viel besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt genügend, die wollen immer im grünen Gras ziehen, ob das es schneller wächst.
0: Ja, und es wird nicht. Und selbst wenn es wachsen würde, es wäre zu dünn und es würde reißen. Das ist ja so. Es, es kann nur etwas stark sein, was langsam wächst.
1: Wenn du im Augenblick so auf deine Mitbewerber in dem äh, jetzt Pressorbereich guckst, was machst du vielleicht auch unterschiedlich dadurch, dass du schon andere Unternehmen gegründet hast? Also ich bin ja durch Zufall in diese Branche gekommen. Und äh, mein Glück war,
0: dass der Bereich, den ich dann äh, belegt habe, diese Nischen, die ich gefunden habe, von anderen nicht betrachtet wurde und die auch nicht aktiv waren, weil es eben äh, Outdoor-Bereich war. Also unser System ist ja stromlos, funktioniert äh, ist ein Offline-System und ähm, an den Standorten, wo wir sind, kritische Infrastruktur, hat man an einem Standort vielleicht nur drei, fünf, maximal zehn Schließsysteme. Ähm, Andere Hersteller, es gibt hervorragende und ganz viele Hersteller, die haben sich dort äh, ihr Geschäftsmodell äh, etabliert, wo man an einem Standort vielleicht bis zu 30.000 Schließsysteme installieren kann. Das war mal das eine. Also das war ein, das lag einfach brach, weil ähm, die die Umsatzgenerierung da nicht so vielversprechend war. Deshalb bin ich da hineingeraten. Und ähm, das, das war für mich Zufall und ein Ansporn. Und ich bin dann dort geblieben, weil ich gemerkt habe, es bestehen auch noch zukünftig weitere Bedarfe. Jetzt gerade äh, mit Blick auf, was passiert mit Blackout, wenn kein Strom da ist und so weiter. Und weil ich einfach etwas begonnen habe und beweisen wollte, dass es funktioniert. Mhm. Und weil ich, ja, ein, wenn ich jemandem ein Angebot mache und ein Kunde nimmt das Angebot an, gebe ich ja auch ein Versprechen und ich wollte das einlösen. Ich wollte einfach beweisen, es funktioniert und das, was bei mir bestellt wurde, das liefere ich auch. Mhm. Und, und das war der Anfang. Und dann macht es natürlich auch total Riesenspaß. Spaß, ja, wenn es wenn, dann heißt, mein Gott, die ist kein Ingenieur, das ist eine Frau und die hat keine Erfahrung, wieso schafft die das? Und das ist mitten ein Ansporn, ne? wenn man hört, kann ja eigentlich nicht funktionieren. Und da ich ja so viel Geschichten von anderen Menschen lese, auch von Steve Jobs in seinem mhm. Buch, mhm. ist ein Satz, den hatte ich mir so eingeprägt, wenn wir gewusst hätten, dass es nicht möglich ist, hätten wir es nicht geschafft. Und es ist für mich so ein absoluter Kick, ja, zu beweisen, es ist möglich. Alles, was man sich in den Kopf setzt und was man wirklich will und auch Opfer dafür bringt, das wird man erreichen. Und aus dem Gedanken wird dann tatsächlich ähm, Wahrheit werden und man kann ein Unternehmen gründen, ohne... Also als Queransteiger ohne die fachliche Kompetenz, man kann sich das aneignen. Wichtig ist Loyalität und Durchhaltevermögen und dass man es mit Freude, mit Liebe macht.
1: Mhm. Das heißt also, du hast äh, da auch nochmal für die jeweiligen neuen Bereiche äh, eine Art von Heimstudium gemacht oder... äh Also das war Learning
0: by Doing. Ich war dann, also in Israel, damals war ich einmal im Monat in Israel und habe dort gelernt, wie funktioniert das und so weiter. Und ich war sehr intensiv bei Kunden, habe mir die Prozesse angeschaut und ich habe Gott sei Dank immer Menschen gefunden, die gesagt haben, ich unterstütze das, ich finde das gut. Also es haben sich Türen geöffnet, es kamen Menschen, es kamen Menschen, die mich begleitet haben und die wohlwollend waren. und, und, Und da bin ich auch sehr dankbar und alleine hätte ich das nicht geschafft. Es war einfach so, dass äh, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und man steht dahinter und dann zieht man Menschen an, die das unterstützen. Mhm. Das habe ich immer wieder erfahren und das wird mir auch von anderen bestätigt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Mutmachsalon gegründet habe, um das weiterzugeben. Und dass, äh, ähm, dass wir andere Menschen eben, dass wir das Feuer mit anzünden, dass man sagt, dass man weiß und für sich auch erfährt, wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich das erreichen.
1: Wenn du überlegst, was du heute machst, hattest du als, also das erlebe ich immer wieder, als Jugendliche hatten oder Kinder hatten manche den Gedanken, das würde ich gerne mal tun, und dann hat aber das Leben nachher gesagt, nee, du machst das was anderes. Ja. Ähm, Hattest du ja. das vorher schon mal? Ja, ich hatte das.
0: Ich hatte das. Also, ich habe früher so überlegt, ich möchte gerne reisen und die Welt sehen und wäre gerne Simultan-Dolmetscherin, war mhm. Übersetzerin, weil äh, ich, ich, hatte eine Affinität zu Sprachen. Wurde mir immer gesagt, das kannst du gut. Und das wollte ich dann werden. Und ich bin aber schon mit 16,5 ausgezogen, weil mein Vater war sehr, sehr streng. Und, ähm, und dann musste ich einfach arbeiten. Ja? ich musste dann Geld verdienen, da habe ich eine Lehre begonnen. Mhm. Und dann hat mich das Leben einfach geführt. Und ich habe, ist immer so gemacht, dass ich gesagt habe, das, was ich jetzt mache, äh, da gucke ich, was ist schön daran und ich ich, ich knie mich richtig rein. Ja. Und je tiefer man in Bereiche geht, egal was das ist, dann entwickelt es so eine Schönheit und auch so eine Spannung, ja. egal mhm. welches Thema. Das passiert mir auch manchmal so, wenn ich äh, dann google, ja? nach irgendeinem Thema, ich habe einen Film gesehen und dann will ich mehr erfahren von diesem Thema Universum oder was auch immer und plötzlich öffnen sich da so schöne Welten. Ja. Mhm. Und das finde ich toll. Und so ist auch bei der Arbeit. Und das sage ich jedem. Wenn dir deine Arbeit nicht gefällt, dann wechsel sie. Da wird mir gesagt, Absolut. ich kann aber nicht wechseln. Dann sage ich, dann schau, was ist schön daran. Und es, es gibt nicht alles schlecht. Schau, was ist schön daran und vertief dich da hinein. Und plötzlich kommt Licht in die Sache.
1: Ja, und da ergänze ich jetzt auch nochmal äh, von dem Bereich Klinikseelsorge. Diejenigen, die ich im äh, Klinikbereich treffe und äh, die nicht in ihrer Arbeit, äh, oder die, die sagen, ich z- muss mich jeden Tag zur Arbeit zwingen, äh, das sind ja. gleichzeitig diejenigen, die mehr oder minder davon krank werden.
0: Ja, ja klar, weil man hat keine Erfüllung. Also ich ja. kann nur ein Beispiel sagen. Ich hatte ähm, mal ein Hotel hier in Bad Orb und ähm, hat mir zur Hälfte gehört. Und ich habe morgens... Ja, ich hatte ja noch meine Agentur und so weiter, aber ich habe morgens immer Frühstück serviert und abends habe ich gekocht. Und es waren sehr viele alte Menschen. Hier Bad Orb ist ja bekannt, mhm. hier sind sehr viele alte Menschen. Und ich war Anfang 30. Und es hat mich oft genervt, weil die waren immer schlecht gelaunt. Also ich habe die so gesehen, immer schlecht gelaunt, immer nörgeln die und so weiter. Also es hat mir keine Freude bereitet. Und irgendwann ähm, hatte ich eine Abrechnung und ein alter ein älterer Herr, er hat sich mit mir unterhalten, der kam aus Lübeck, ich weiß noch aus einem äh, aus einem Männerchor und wir haben uns unterhalten und er sagt, ach, das ist ja so ein nettes Gespräch, wieso haben wir das nicht vorher geführt? Jetzt war ich zwei Wochen hier. Und dann hat er mir so einen Anhänger geschenkt, das war so ein Seemannsknoten, rot-weiß. Und dann und es hat in mir so ein ein äh, ein Schalter umgelegt, dass ich gedacht habe, boah, das war so ein netter Mann, ich habe ihn falsch betrachtet, ja. Okay. Und ähm, und dann hatte ich so eine Vision und habe gedacht, jeder Mensch hat ein, eine Kammer, eine kostbare Kammer. Und die ist verschlossen, bei manchen. Mhm. Man muss nur den Schlüssel finden. Und der Schlüssel ist eigentlich ein freundliches Lächeln und ein ernst gemeintes Kompliment. Und von dem Moment habe ich gedacht, so ich tue jetzt so, als wäre das mein Haus. Und ich habe hier Gäste, die ich eingeladen habe. Ist ja eigentlich auch so in einem Hotel, ne? wenn man mhm. es mal genau nimmt. Aber ich hatte das nicht im Kopf. Ich habe nur gedacht, oh, da kommen... Also Dann mhm. hatte ich von dem Moment, wo ich gedacht habe, ich habe ein Hotel, ich habe viel zu viel Platz, viel zu viel Zimmer, ich hole mir Gäste. Und plötzlich waren die alle nett. Es war so schön. Und es, ich habe das mit Freude gemacht und, ähm, und die haben das mit Freude angenommen. Also ich habe nach außen plötzlich was anderes gestrahlt und dann kam das auch zurück. Mhm. Und das habe ich dann eigentlich für mein Leben so beibehalten. Jeder Mensch hat etwas Kostbares. Mhm. Und man, ein gar mancher Mensch weiß es selbst nicht. Das ist ja das Traurige. ja. Und man kann das alles öffnen. Man kann diese, diese Kammern mit diesem kostbaren, schönen, was jeder in sich hat, man kann das öffnen.
1: Das ist klasse. Gucke ich mal so ein bisschen nach vorne. 2024 da denke ich immer so als Skatspieler mit dem Alten oder mit der Alten äh, zwischen Herz und Kreuz. Mhm. Wo siehst du dich an dieser Stelle? Zwischen dem Schönen äh, und gegebenenfalls auch äh, dem, wo, wo wo was vielleicht auch mit Leiden verbunden ist. Ähm.
0: Also mein nächster Mutmachsalon, der ist am 14. März, der ist unter dem Thema Am Gipfel wird die Luft dünner. Mhm. Von der Schönheit der Hürde und Freude der Bewältigung. Es gibt keine Freude ohne Leid. Es ist auch so, ich, da fällt mir gerade ein, ich lese ein Buch, ja, ein schönes Buch, und es ist zu Ende. Und es, ich habe das Buch genossen, aber ich habe so ein Leiden, weil ich raus aus der Geschichte bin. Das ist mir manchmal schon so gegangen, dass ich versucht habe, gibt es noch einen Teil, gibt es noch einen Teil. Ich will nicht raus aus der Geschichte. Ja. Also ja. es gibt es gibt nicht nur Freude. Und es ist ja der Kummer vielleicht von vielen, die sich immer weiter irgendwo hineinsteigen und immer mehr Freude und Selbstfindung. Es gibt Schwarz und Weiß und es gibt Freude und Leid. Absolut. Und und ich, ich versuche natürlich mehr Freude aus dem Leben zu ziehen als Leid, aber ohne ohne Schatten, ohne Dunkelheit ist kein Licht. Wenn ich nicht weiß, was es heißt zu weinen aus Kummer, wie kann ich da Freude erfahren? weiß man doch gar nicht. Ja? Dann ist doch alles ein Einheitsbrei.
1: Ja, ja und äh, wenn ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen an den Anfang zurückgehe, äh, da nun äh, mit 16 äh, zu erleben, äh, zu Hause äh, habe ich eine Drucksituation, äh, und dann raus zu müssen, äh, um einfach äh, Freiheit zu erleben, aber auch gleichzeitig Geld verdienen zu müssen, äh, das ist mit Sicherheit nicht einfach gewesen, ja. Und auf der anderen Seite, das hatte ich genauso zu dem wundervollen Menschen gemacht, der du heute bist. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich wundere mich selbst. Also, keine ja, ist
0: so. ja, genau. ja. also viele Sachen, wenn mich jemand, also ich finde immer das Beste, also wenn jemand dann fragt, was hättest du gemacht, wenn es nicht geklappt hätte? Da sage ich mir, ich, ver- ich verstehe es gar nicht. Ja. Mhm. Also es wird ja oft so gefragt. Ne, Ich habe ja. keine Ahnung. Oder was wäre denn Plan B gewesen? Ich sage mal, ich habe nur einen Plan. Ich geh, ich stehe morgens auf, ich marschiere los. Ich nehm, du hattest vorhin vom Kartenspiel gesprochen. Ja. Man kriegt die Karten, man spielt. Und ich sage immer, es gewinnt nicht der mit den besten Karten. Es gewinnt der, der aushält. Ja? Ja. Und manchmal gewinnen die, die haben die schlechtesten
1: Karten. Und die räumen ab. Ja. Du hast eben gerade von Büchern Wenn Menschen im Augenblick so am Überlegen sind, ach, soll ich und was würdest du für ein Buch oder einen Film empfehlen äh, für jemanden, der an so einem Punkt ist?
0: Also es gibt ja ganz, mir fallen da echt viele an. Ich sage immer, es ist individuell, es kommt auf den Menschen an. Ich versuche auch immer, wenn mir jemand eine Frage stellt, in Bildern zu antworten und zwar so ein Bild, was der Mensch auch versteht. Je ja. nachdem. Also wenn jemand sagt, ich habe Ängste ja, und ich traue mich nicht, dann sage ich mal, guck dir diesen Film an mit Will Smith, der heißt äh, After Earth, glaube ich, heißt der. Ich weiß ja. nicht, gar nicht genau. Ähm, da geht es darum, also die Erde wurde besetzt von grausamen Monstern mhm. und diese sind blind, aber die riechen Angst. Und in ja. dem Film wird eigentlich, also das ist eigentlich ein Science Fiction, ähm, mag ich eigentlich gar nicht so, aber in dem Film kommt dann raus und wird auch sehr, sehr schön erklärt am Ende, Angst ist etwas vor einer Zukunft, wo niemand weiß, wird es geschehen oder nicht, diese Situation, wird es eintreten. Mhm. Lebe mehr im Jetzt und dann verliere die Angst. Also ich gehe jeden Morgen mit meinem Hund spazieren, der Schäferhund, und wir begegnen Menschen. Und wenn jemand Angst hat, tobt der Hund, mhm. weil der Hund das riecht. Und ich sage ja. immer, Angst kann man riechen. Und wieso habe ich Angst vor Situationen? Da hat mir auch eine wunderbare Frau, die war Landrätin von Gifhorn, die hat mir gesagt, wenn man in eine Situation geht, dann braucht man keine Angst haben, weil wenn das, was man haben will, wenn man das nicht erreicht, dann bleibt doch alles, wie es ist. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, Gott, ist die Frau klug, ja? Ja. Äh, da sagt mir ein junger Mann, ja, ich habe mich beworben für eine Stelle ne, und ich habe so Angst, dass ich die Stelle nicht bekomme. Und ich sag, wieso hast du denn Angst? Du hast sie jetzt doch auch nicht. Mhm. Also vor was hast du denn Angst? Ist alles, wie es war. Mhm. Du bist ohne Stelle und du bleibst ohne Stelle. Wieso mhm. hast du Angst? Du, du kannst doch nur Freude haben, wenn du sie dann tatsächlich bekommst. Ja. Wenn du dich in, wenn, wenn man sich das mal verinnerlicht, dass man nichts verlieren kann, dann verliert man die Angst. Und wenn etwas eintritt, anders als man sich vorgestellt hat, dann lernt man daraus. Das ist gut. Es ist gut zu lernen. Mhm. Es kann nur besser werden. Und da gibt es so einen schönen Satz aus einem Film, der heißt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Das bedeutet, Mhm. du bist hingefallen, dann steh auf, lauf weiter, weil... Das Ziel ist noch nicht, du bist noch nicht am Ziel.
1: Mhm. Wir sind aber jetzt fast am Ziel. Ich frage jetzt mal, ähm, wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, das hat mir gefallen und äh, da würde ich doch gerne äh, mit äh, der Manuela engel ins Gespräch kommen. Mhm. Das eine ist, deine Homepage setzen wir daher unten drunter, aber hast du vielleicht so eine Art von goodie Ähm, was du demjenigen anbieten könntest, der sagt, Mensch, da möchte ich doch mal mehr ins Gespräch kommen.
0: Ja, ja, das habe ich, vielleicht darf ich vorher sagen, Lock Your World, das ist mein Unternehmen, da kann man wunderbare Schließsysteme kaufen, auch den unsichtbaren Tresor für zu Hause. Mhm. Form Your World, das ist meine Initiative, da kann man äh, über mich lesen, da gebe ich Tipps und da sind auch die Termine für den ersten hessischen Mutmachsalon Mhm. und als Goodie möchte ich gerne drei Personen, die ersten Anrufer, die mit mir sprechen möchten, äh, die können mit mir 30 Minuten telefonieren mhm. und da gebe ich gerne, beantworte ich Fragen. Ähm, nach Termin dann mit meiner Assistentin können Termine gemacht werden mhm. und äh,
1: das ist mein Gutti. Das ist doch klasse, das gebe ich gerne so weiter und sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da kann ich. Herzlichen. Ja.
0: <lacht> ja. Vielen Dank auch. Das bereitet mir auch Freude. Ich freue mich, wenn ich etwas weitergeben kann und wenn wir mehr mutige Menschen in dieser Welt haben und vor allem die jungen Menschen, dass, mhm. dass mehr, mehr Nachfolger kommen, die sagen, ich will etwas bewegen, ich will mitgestalten und das ist mir ein Anliegen. Mhm. Dankeschön für die Gelegenheit.